0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily MZR. Hoje é dia 21 de julho, tivemos aí um dia bastante positivo para as bolsas internacionais e que aí é, acabou não se refletindo para a bolsa brasileira, muito mais por uma questão de ajustes que a gente vai entrar ali na frente, né? É, hoje eu acho que o principal noticiário foi é, um acordo entre ali os 27 países membros da União Europeia, né? que decidiram é, a, da, pela criação né, de um fundo de recuperação econômica de 750 bilhões de euros, né, que daria de uma nova injeção de, de ânimo para os ativos de risco nos mercados globais. E naturalmente né, impulsionou ali uma valorização nas bolsas ao redor é, do mundo e principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E aí quando a gente olha o índice europeu, é, ele... Fechou o dia hoje em alta de 0,32, em Nova York o Dow Jones subiu 0,60, S&P encerrou a sessão ali com ganhos de 0,17, o Nasdaq, né? Após ali sucessivos é, recordes históricos, fechou o dia é, em uma leve queda ali, é, caindo hoje, é, aproximadamente 0,81. Então, realizando um pouco aí dos ganhos e, e dos lucros que ele apresentou ao longo desses últimos dias. Né? O Nasdaq que a gente vale lembrar foi a bolsa aí, que teve uma, a, a recuperação mais rápida, inclusive está ali positiva no ano já. Né? Então realmente você mostra ali uma performance bem diferente das demais bolsas. É, esse pacote aprovado pela União Europeia naturalmente injeta mais liquidez, mostra ali que é, o bloco econômico está é, comprometido a conseguir fazer uma recuperação dos países é, que pertencem ao mesmo e, e novamente reforça ali, é, o ânimo dos investidores em sentido de que, vai ter, é, de que os suportes devem continuar ainda por um maior tempo por conta dos bancos centrais e por conta dos governos aí, é, vigentes. E aí quando a gente traz é, isso para a Bolsa brasileira, esse otimismo visto lá fora acabou não sendo refletido no Ibovespa, muito por uma questão de é, reajuste das carteiras. Né? Esse clima mais positivo, é, mesmo ali com uma com perspectivas mais otimistas em relação à a, a vacina, acabou não sendo suficiente ali para sustentar sustentasse a Bolsa em um, em um patamar positivo. É, muito porque é, a Bolsa brasileira já teve uma forte recuperação ali desde o seu mínimo histórico nesse, em 2020. Né? Quando a gente olha no ano, a Bolsa cai ali apenas 9,80 no ano. Então, realmente, é, os, os investidores e até os próprios gestores começam a questionar se já não estaria muito esticado, já não estaria muito valorizado o preço de algumas ações, até mesmo o preço da Bolsa, e começa a ter uma necessidade maior de dados econômicos, de mais é, notícias que consiga sustentar ou dar ali é, um certo suporte para que a Bolsa realmente consiga ali ter uma valorização, uma vez que muitas casas colocam ali a projeção de final de ano é, na casa dos 110, 112 mil pontos ali, então recuperando ali todo, toda a queda que a gente teve ao longo deste ano então realmente a gente acaba aí ficando um pouco mais é, dependente de, de informações ou dados brasileiros, é, ou dados econômicos brasileiros que deem suporte aí para essa recuperação. por conta disso a bolsa fechou de em uma leve queda de 0,11 continua ali acima do dos 104 do, desculpa acima dos 100 mil pontos. quando a gente vem para a parte de câmbio, é, hoje realmente o câmbio teve uma queda brutal, muito balizado desse otimismo internacional, né? É, a moeda americana hoje, a BIO, é, se desvalorizando mais de 3% em relação ao real. É, ficou ali durante grande parte ficou durante grande parte do pregão aí no campo negativo, né? Fechou o dia hoje caindo 2,49%, é cotado a R$ 5,20. Então a gente vê aí pela primeira vez aí nas últimas semanas, a moeda americana quebrando essa barreira dos R$ 5,30, onde ela ficava e ia para quase 40 e realmente tendo ali uma forte desvalorização de novo, é, balizado pelo Internacional e por injeções de liquidez aí pelo, pela, pelas, pelas economias desenvolvidas. E aí, quando a gente vem para a parte de juros, é, apesar da queda forte do dólar que a gente teve hoje, a gente teve uma valorização, né? a gente teve uma abertura aí. É, na, nas, nas perspectivas de juros futuros, muito por conta ali da, do início dessa proposta de reforma tributária que prevê, a desoneração ali da cesta básica, né? ou seja hoje se a gente pega os itens que compõem a cesta básica, eles não é, sofrem a incidência dos impostos PIS né? e a expectativa seria que eles passassem a ter essa cobrança de imposto o que poderia ali, ter um impacto na frente em relação à inflação né? à medida que os economistas passam a rever essa inflação futura por conta dessa desoneração naturalmente uma inflação mais alta exigiria que o Banco Central elevasse juros de mais mais rápida e naturalmente fez com que o próprio mercado corrigisse isso tivesse ali uma elevação principalmente quando a gente olha ali no meio da curva né? então fica aí muito a gente acompanhar como é que vão ser é, como é que vai ser o andamento dessa proposta, principalmente desses temas aí em questões de desoneração da é, da, da cesta básica, até mesmo ali o governo que colocou é, como para compensar esse aumento ali de preço para os mais pobres o governo é, iria prever um cadastramento no, pro, no programa Bolsa Família porém vale a gente acompanhar muito qual seria o impacto disso na economia, principalmente na inflação e como é que isso seria resultado nos juros é, por hoje essas são as notícias amanhã a gente volta com mais informações, muito obrigado